0: Herzlich willkommen zu Erfolge-Serien, episodenweise mit Clemens Fischer. Bonjour, sing ciao und hallo. Wie geht es euch denn heute so? Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch geht's gut. Und bevor ich es bestimmt vergesse, wünsche ich euch schon einmal eine schöne Osterzeit. Hoffen wir mal, dass dieses Sea Virus, also ist ja eine bestimmt eine Mendicor oder Umbrella Entwicklung oder vielleicht auch eine Kooperation weiß man ja nicht genau dass das schnell in der Versenkung verschwindet zack braucht nämlich niemand dass wir da mal wieder demnächst in den normalen Bereich wieder kommen gesellschaftlich ja anbei auch vielen Dank für die Erwähnung an die Akte XKs Kollegen ja und falls ihr zuhört Ihr und Dreck am Dienstag seid mit ein Grund, warum ich diesen Podcast hier überhaupt angefangen habe. Denn ja, ich wollte auch etwas in dieser Richtung versuchen bezüglich Serien. Also ihr seid schuld, <lacht> sozusagen mit. Ja, allerdings mache ich derzeit diesen Podcast alleine. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja zukünftig... Eine Kooperation mit anderen Podcasterinnen oder Podcastern, das kann man nie wissen, sollte man natürlich auch nicht ausschließen. Wie gesagt, ich bin da generell natürlich gerne für so etwas auch zu haben. Ja, und bei dem Foto auf Facebook bzw. Twitter handelt es sich, äh, also mit diesem Akte-X-Bezug handelt es sich um Onkel Jonas. Das ist in der Serie Dark Angel. Soll das nicht der Vater von Jessica Alba, also von der Max sein, sondern das ist der Onkel von Logan Kale, Ice Only. Der Logan Kale wird in der Serie ja gespielt von Michael Weatherly. So viel dazu, weil ja angenommen wurde, dass es vielleicht der Vater von Jessica Alba in der Serie ist, aber ist nicht der Fall. Ja, dann noch. Zu mir und bezüglich Fehlern ist mir nämlich aufgefallen, als ich diese Folge, was ihr jetzt hört als Podcast, dass ich da festgestellt habe, dass ich da wohl ein paar Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich ja manchmal gesagt, äh, wir sind hier bei Menticore, gerade, wenn zum Beispiel Dr. Renfro oder Leidecker oder beide miteinander sich besprechen. Aber wie es ausschaut, haben die auch andere Büroräume außerhalb, natürlich außerhalb der Forschungseinrichtungen von Menticore, ist nur leider ja immer nicht so wirklich Klar, für mich jedenfalls zu trennen und also wenn da einiges falsch war bezüglich dieser Ortsangaben, nehmt es mir nicht krumm, aber das ist leider für mich nicht immer ersichtlich. Und bei mir, wie war heute Tag? Ich bin heute auch mal wie die Max Fahrrad gefahren. Zwar ohne Päckchen abzuliefern, aber für mich war es okay. Und es ist ja auch aktuell tolles Wetter für so etwas. Damit man mal etwas wieder aus der Bude rauskommt, sonst ja, wächst man hier noch fest. Wäre nicht so toll. Die heutige Osterfolge hat für uns geschrieben René Echeverria und Charles H. Eckley himself. Die Regie hat übernommen Joe N. Vogel, Kennen wir ja schon vom Regiestuhl aus Wiedersehen mit Zack. Ist seine zweite Dark Angel Folge und auch seine letzte zugleich. And Jesus Brought a casserole im Original. Sie erschien in den USA am 22.05.2001 und dann nach Deutschland kam sie am 11.06.2002 als das letzte Gefecht. Dieses Staffelfinale findet genau dort statt, wo die letzte Folge aufgehört hat. Wir sind immer noch in diesem Silo. Logan versucht, die Max immer noch zu erreichen, via Funk. Ob da alles okay ist bei ihr, aber kriegt da keine Antwort. Tinga ist tot. Leidecker wagt es Max dann anzusprechen. Er steht da ein paar Schritte von ihr entfernt, aber sie ist da mit der Tinger beschäftigt, die Max. Und in diesem emotionalen Augenblick wagt er es, die Max anzusprechen. Sie will daraufhin auf ihn jumpen, wird dann aber von Soldaten getasert. Ein Soldat funkt mit Dr. Renfro. Die X-5 soll man gefangen nehmen, sagt diese. Und der Leideker soll verhaftet werden. Er würde das des Mordes angeklagt. An Agent Sandoval, also beschuldigt, nicht angeklagt. Wachen wollen, den Leidecker dann festnehmen, aber der erschießt diese dann. Und mit zwei seiner treuen Soldaten, die er sich da rausgesucht hat, nimmt Leidecker ein Humvee und macht einen Abgang. Und sie haben die Max mitgenommen. Also hier, das ist ein heftiger Einstieg in diese Folge, denn nun kommt auch schon das Intro. Also das ist so der Auftakt zu dieser Folge, was wir jetzt gesehen haben. Nach dem Intro sind wir dann bei, ja, Dr. Renkrow. Sie unterrichtet Bryn über den Tod von Tinga, dass sie ihre Schwester leider nicht mehr sehen kann. Ein Soldat kommt dann auch hinzu und sagt dann, ja, sorry, der Leideker konnte fliehen, tut mir leid. Sie ordnet dann, an ja, das Zeug der Südafrikaner beschl zu beschlagnahmen. Also diesen Wagen mit dem Ordnungsgerät, wo man die Max finden kann. Die print soll die Suche nach Max leiten und nun ist sie die print auch befugt, Leidiger dann zu eliminieren. Also sie gibt es okay, ja, okay, das Festnehmen, das reicht uns nicht mehr. Jetzt, zack. Nach dem Intro dann okay, Meinung ändert, eliminieren ist doch dann die sichere Variante, Aussicht von Dr. Rentro, muss man sagen. Wir machen einen Sprung. Zu Logan nach Hause, der Zack ist da, verarztet dort seine Schusswunde am Bein und streitet mit dem Logan. Da ist ja alles schiefgelaufen bei diesem Befreiungsversuch von der Tinga und Zack habe Crit und Sill verständigt. Diese seien bereits auf dem Weg. Da bin ich aber mal gespannt. Ja, dann wieder ein Szenenwechsel. Leidiger schmiert einen Rezeptionisten, um da ein Hotel ganz für sich allein zu haben. Yam Yam Tree Hotel steht auf der Reklame. Keine Bonbons möchte der auf die Kopfkissen haben. Und der Rezeptionist sagt, keine Sorge, wir sind auf unsere Diskretion ebenso stolz wie auf unseren Mangel an Komfort. Und ja, der Rezeptionist sieht dann, wie die zwei Soldaten den T-Max aus dem Wagen tragen und der Leidegger sagt dann, ja, meine Nichte hat ein Alkoholproblem. Also ist alles easy, machen Sie sich hier mal keinen Kopf. Dr. Renfro am Telefon. Deck ist dran, also Leidecker. Also sie über informiert den Leidecker, dass der Überwachungswagen die Suche nach der Max bereits startet und sagt dem Leidecker, er sei ein toter Mann. Finde ich jetzt noch nicht, denn dafür spricht der Leidecker immer noch ziemlich viel. Wir gehen nun wieder rüber in das Hotel. Deck säuft da was Alkoholisches von der Flasche her würde ich mal meinen, das könnte Whisky sein. Auch von der Farbe her ist so ja bräunlich, or ja orange nicht, aber eher bräunlich und sieht so whiskymäßig aus, aber kann natürlich auch was anderes sein. Also der Kerl hat nun nach Jahren der Abstinenz wieder einen Rückfall. Er war ja früher Alkoholiker. Die Max ist da mit einer Hand am Bettgestell gefesselt, also liegt da auch im Bett und wacht langsam auf. Leidecker sagt ihr dann ja, ich werde nicht zulassen, dass dir was geschieht. Okay, also er lässt hier auf einmal den Besorgten raushängen. Passt ja eher nicht zu ihm. So haben wir ihn, finde ich, jedenfalls nicht kennengelernt, den Leidecker, dass er sich um andere Sorgen macht. <lacht> naja, vielleicht liegt es auch mal Alkohol, wer weiß. Ja, der erzählt von früher, wie er an ihrem Krankenbett war, als die Max da als Kind krank war und resümiert, ja, ich hätte dich nie bevorzugt behandeln dürfen. Hat dann auch so Flashbacks-Erinnerungen -Er an die junge Max. Manchmal denke ich, ich könnte dich wegbringen, irgendwo hin, wo sie dir nichts antun können. Es wird nicht wehtun und ich werde dir gleich folgen, sagt er auf einmal. Jetzt ganz andere Töne, richtet nämlich die Pistole auf Max und deren Pupillen werden echt riesig, erweitern sich sehr stark. Sie tritt den Leideker dann samt Stuhl um, ihre Füße sind ja nicht gefesselt, fragt dann auch relativ aggressiv, was er denn mit der Tinga gemacht habe. Er sagt, er war es nicht und ihr habt keine Ahnung, wie viel ihr mir bedeutet habt, sagt er. Max dann, sie haben eine komische Art, das zu zeigen. Das stimmt allerdings. Er wollte Manticore lieber auslöschen, ehe sie ist pervertiert. Also die Dr. Renfro. man bräuchte nur eine Handvoll X5, um den Laden zum Einsturz zu bringen. Naja, wenn es weiter nichts ist. Sie soll ihm Bescheid sagen, wenn die kommen. Sie hört das ja früher, sagt er. Nun ist es soweit, haben wir rollen an und die haben die Max da geortet. Deck erzählt Max, dass sie diese mittels des Implantates in ihrem Kopf verfolgen können. Also im Nacken ist es ja das Implantat eigentlich. Bisschen, naja unpräzise hier. Sie will, dass er sie laufen lässt und dann sehen wir die Prin, wie sie den Rezeptionisten vom Hotel am Schlawittchen hat und der sagt ihr dann ja in der Nummer 12 sind die Gäste und bekommt als Dank dann ihr gelenkiges Bein ins Gesicht getreten. Na super. Toll. Die Prin tritt die Tür auf zu dem Zimmer aber dieses steht bereits leer. In einer Lagerhalle, SEC mit Syl, Crit und Logan haben auch etwas Waffen mit. Die Syl sagt unter anderem, ja, wir haben hier russische RGN-3 Splitterhandgranaten. Dieses Modell konnte ich nicht finden, aber RGN, das scheinen schon russische Granaten zu sein. Also wirkt auf jeden Fall nicht fiktiv ausgedacht. Zack findet, das sei eine feine Sache, dass sie die Granaten hat. Der Logan bekommt eine Info rein. Ein Militärkonvoi habe sich in Sektor 8 äh, dort äh, sei da eingetroffen und habe ein Hotel umgestellt. Die drei wollen dorthin loseilen sofort, als ein Humvee durch das Tor durchspricht, Also das Tor wird da, jetzt ist eh nur aus irgendwelchen Holzlatten, Mutrigen anscheinend, wird durchbrochen. Und es ist Max, sie umarmt schnell Crit und Zöll. Ja, Max spricht ja zwar oft von ihren Brüdern und Schwestern in gerade hier in Staffel 1, aber in diesem Fall trifft dies wirklich zu, denn ihr Bruder Grit gespielt von Joshua Alba, der ist natürlich ihr auch sehr ähnlich finde ich vom Aussehen, vom Gesicht. Das ist insofern für den eine besondere Premiere, denn es ist hier sein erster Auftritt auch als Schauspieler überhaupt, in seiner ersten Rolle und eben Jessica Albas Bruder auch in der Realität. Kurze Info vielleicht zu Ideen Bevor Joshua Alba mit der Schauspielerei begann, war der anscheinend Model für den Schuhhersteller Sketchers und auch für Tommy Hilfiger. Okay. Und zudem verdiente er sich da auch seinen Unterhalt als Makler. So, so. Also hatte da sein eigenes Business ein bisschen. Ja, woher könnte man ihn noch kennen? So viel hat er eigentlich gar nicht gemacht. Stand heute jedenfalls. Eine Folge Monk, einmal CSI, Vegas und vielleicht interessant für die Zocker unter euch. Bei Need for Speed Underground spielt er den Sack Mayo oder Mayo, also nennen X5, der Mayonnaise mag. Er weiß. Und in der Serie L.A.'s Finest-Crime-Drama-Serie ist das anscheinend, da spielt er auch mit und auch da mit seiner Schwester, die ist da auch in dieser Serie. Jetzt gehen wir weiter zu Syl. Diese wird verkörpert von Nikki Acox, kam, die kam mir auch bekannt vor, aber ich konnte es beim besten Willen dieses Mal auch nicht einordnen. habe dann nachgeschlagen und dann habe ich es natürlich gesehen, ich kenne die aus der Serie Over There, welche den dritten golfkrieg schrägstrich irakkrieg behandelt, kann ich nur empfehlen, wenn man auf Action-Kriegsserien, wenn man diese mag. Äh, sonst hat sie gemacht äh, Supernatural, eine Handvoll Folgen, Dark Blue, 20 Mal ist auch eine Serie, aber die sagt mir jetzt auch so nix. Habe ich noch nie was von gehört. Kenne ich nur Dark Angel. <lacht> Gehen wir weiter. Der Logan fragt nun nach die Max, wie sie die denn finden konnte. Und sie sagt, Pling meinte, hier steigt eine Party. Die zerrt der eine Augenbinde auf hat, aus dem Wagen. Und die Syl stellt fest, seht mal, was die Katz hier angeschleppt hat. Max antwortet ihr, er wird uns helfen bei der Zerstörung von Mentikor. Zack findet, das ist eine ziemlich irre Idee und Max Reicht es aber, sie will endlich mal den Spieß umdrehen. Also das Schaschlik, das muss von allen Seiten geröstet werden. Der Schaschlik-Spieß, sonst ist das nix. Denn sie will nicht immer die Gejagte sein. Logan mahnt dann an, ja, das wird schwierig, denn der Leidegger wird euch abermals aufs Ohr hauen. War ja schon öfter so. Ja, die anderen x 5 sind stimmen auch eher zu, außer der Zack. Der ist da auch eher vorsichtig. Leidegger spielt den Oberlehrer. Denket an meine damaligen Worte. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So also ähnlich sagt er das nicht genauso. Und ja, der Leidiger kenne die Sicherungssysteme wie seine Westentasche. Äh, gibt es dann ein Spin-off in Westen nichts Neues? Vielleicht, na ja. Quatsch beiseite. Er wolle uns da reinbringen, sagt die Max. Sie sollen das DNS-Labor zerstören. So würden sie verhindern, dass eine neue Soldatengeneration erschaffen wird. Alle sind hier, wie gesagt, mehr oder weniger bereit dazu. Außer der Sec und ja, Logan will von der Partie aber mit sein, obwohl er eigentlich eher das schwierig findet, dieses Unterfangen. Der NML-Control-Wagen ortet da nun Max in der Unmittelbare Nähe. Oh oh und gleich geht es los. Max öffnet nämlich die Wagentür. Hey Freunde, sucht ihr mich? Also die unmittelbare Nähe war näher geht's kaum. Ach ja, und Logan läuft, also dieses Exoskelett Ding scheint da stand jetzt anscheinend zu funktionieren, aber das muss ja nichts heißen. Ihr kennt es, das ist ja auch schon öfter mal ausgefallen, dieses Exoskelett. Der Wagen ist nun in dem Lagerhaus, dieser Animal Cross, äh, nicht Animal Crossing, das ist dieses neue Spiel, über was alle reden, äh, dieser Animal Control Wagen ist nun in dem Lagerhaus, meine Güte, so, und soll da auch als Basis dienen anscheinend. Laut Leidecker wären die meisten X5 glücklicherweise weltweit halt im Einsatz und es gäbe nur ein Dutzend X5 als Sicherungskontingent da im Menteco-Gebäude und halt noch konventionelle Soldaten. Leidecker müsse, bevor es losgeht, aber noch einen Freund sprechen. Also sonst könnten sie nicht mit der Springladung ins Labor gelangen von Manticore. Einer solle da mitkommen, denn ihm wird nicht getraut, natürlich dem Leidecker. Wir sind vor einer Bar, The Top Hat. Max und Leidecker in dem Humvee. Der Typ sei wohl ein Gewohnheitstier, merkt der Leidecker an. Immer Dienstag hier bei seinem Laptance sei er da. Und er erzählt von seiner Frau, die ja ermordet wurde. Einen kleinen Teil von ihr habe er am Leben erhalten in Max. Max inspiriert von der, aber kein Klon. Und sie habe ihre Augen. Okay, jetzt trifft wir in eine ganz merkwürdige Richtung ab. Unheimlich. Max sieht es ähnlich. Ihr reicht es jetzt endgültig. Ihr wird es zu viel. Sie wirkt den Leideker nun mit einer Hand. Zack, sie setzt den Psychoblick auf. Er solle sie nie wieder so ansehen. Verstanden? Der Typ da mit dem Mantel kommt aus dem Club raus, das ist der anscheinend. Max gibt Leidecker eine Knarre mit, aber entfernt zuvor noch das Magazin. Wollen wir mal hoffen, dass im Lauf auch keine Kugel ist, das wird nämlich gerne mal vergessen. Ne? Der schnappt sich diesen Kerl. Wir kennen uns schon seit Jahren, Jim, sagt er. Sag mir die Wahrheit, warum töten sie meine Kinder? Also für den Leidecker sind die X5 seine Kinder. Er ja, schlägt den mit der Waffe dann K.O. und packt ihn in dessen Wagen, aber in den Kofferraum und nimmt wohl seinen Fingerabdruck mit einem Löffel und einer Dose, eine kleine. Oder irgendwas nimmt er da von dem ab. Nun zurück in der X5-Operationsbasis, also dem Lagerhaus. Max bringt Pizza für alle mit. Leidecker fragt, warum Logan hier ist. Es geht nur um sie, nicht wahr? Sie lieben sie. Also spielt hier mal wieder auf das Tete -tete, techtel Techtelmechtel, mehr Mechtel als Techtel, wie auch immer zwischen Logan und Max an, was ja immer mal als Running Gag auch erwähnt wird. Und der Logan darauf nüchtern, kann ich bitte den Schraubenzieher haben? Wenn er friemelt an entweder einem Sprengstoffauslöser oder einem Kommunikationsgerät, fummelt er da was zurecht. Wahrscheinlich ersteres, macht mehr Sinn. Crit fragt den Leideker, wer ihre Schwester getötet habe. Der sagt, ja, das ist diese neue Direktorin, die Renfro wäre das. Eine Krähe fliegt rein in das Lagerhaus. Die X5 bekommen Flashbacks, die laufen jetzt in den Flashbacks, inklusive junger Max mit M16 durch den Wald, also mit den Maschinengewehren und in Tankleidung. Einer will dort eine Krähe töten, wie es aussieht, aber äh, trifft da einen anderen X5, der dann da wohl stirbt oder zumindest verletzt wird. Wie springt zurück in die Gegenwart? Der 6 schießt auf diese Krähe im Lagerhaus, aber diese fliegt dann anscheinend weg. Max braucht frische Luft und gibt Logan ein Zeichen hier, kommt er auch mal mit. Ja, und wir springen dorthin zu Max Stammplatz, wenn sie mal nachdenken muss. Also wir sind auf der Space Needle, jetzt inklusive Logan, der da Höhenangst ja auch hat, und das sieht man ihm auch an, wenn sie da oben säße, sagt die Max, ihm würde sie das Gefühl bekommen, eine der Menschen dieser Stadt zu sein, welche alle verschiedene Probleme haben. Sie bedankt sich bei ihm, dass er trotz seiner Bedenken diese für sich behalten hat bezüglich der Mendicor-Aktion, wobei er hat die ja kurz geäußert, nur halt nicht so massiv, stimmt schon, sagt ihm, dass er auch ein Teil ihrer Familie sei, zur Familie gehöre, aber dass es nie mit ihnen etwas werden könne, wenn das alles hier wie bisher so laufen wird, also so weitergeht. Nun am Waldgebiet vor Manticore angekommen. Mission Briefing. Im Hintergrund ist dieser Animal Control Wagen, die X5, welche alle Tankleitungen tragen nun und auch Knopf im Ohr haben, also funktechnisch ausgerüstet sind. Zack nimmt die Sache in die Hand. Sill und Crit werden über den Versorgungskorridor 4A Wolf dann vorrücken, zu den Generatoren und dort Sprengladungen anbringen. Max und er würden über den Keller zum östlichen Luftschacht gehen und zum DNS-Labor vorrücken. Ja, Zack zeigt es den allen auf einem selbstgezeichneten Plan des Manticore-Gebäudes. 4.30 Uhr soll dann der Spreng die Sprengladung angebracht werden und 10 Minuten später die Zündung eingeleitet werden. Von hier aus, also vom Wagen aus. Das soll der Leiter machen und Logan ist nun drin im internen Überwachungssystem, also ist jetzt das ein externes Überwachungssystem, weil das ist ja Egal. <lacht> Kamerabilder würden nun durch Videoschleife ersetzt werden. Also sehr cleverer Schachzug hier seitens Slogan. Ja, und 4.48 Uhr sollen sich alle wieder vor dem Animal-Control-Wagen dann sammeln und dann abrücken. Leidiger gibt Zack die Eintrittskarte in Anführungszeichen fürs Labor. Das ist ein kleines Döschen, was wir vorhin schon gesehen haben. Mit, weiß ich nicht, dem Fingerabdruck von dem Typen oder was auch immer. Aber das sehen wir später, her. Ja. Los geht es nun. Max zu Logan. Ich würde dich ja küssen, aber das lenkt mich nur ab. Und der sagt, ja, okay, komm einfach heil wieder. Und sie stehen da vor diesem Animal Control Wagen. Und man sieht dann auf einem Schild oder Aufkleber an dem Wagen steht auch, Stop Animal Abuse. Also kleine politische Nachricht hier versteckt, wo es heißt politisch, aber kleine Nachricht hier eben versteckt. Eine kleine Mitteilung an die Zuschauer. Sie schleichen sich dann weiter auf das Gelände und sehen nun das riesen Manticore-Gebäude. Alle haben Erinnerungsfetzen von ihrer Zeit damals in Manticore. Und Meg sagt dann Relativ neutral, das ist für Tinga. Alle haben M16 Maschinengewehre dabei und Rucksäcke, außer Max, die ist ja da nicht so waffenmäßig interessiert und mag das nicht. <lacht> Hat eine Waffenallergie. Alle vier x 5 hüpfen über den NATO-Stacheldrahtzaun. Zack und Max schleichen sich in ein, in ein Gebäude da ein. Flashbacks bekommen die. Logan überwacht alles via Kamera, ist ja in dem Wagen und der Weg zum Generator sei anscheinend frei. Jetzt wird's eklig. Ähm, ich dachte ja, der Leiter hätte von dem Typen den Fingerabdruck genommen, aber das ist nicht so. Er hat dem das eine ganze Auge entfernt und der Säck hält das dann an ein Eisgenerat dran und auf der Tür, wo sie hinein wollen, steht Level 5. Das klappt auch, die Tür geht auf und Max sagt dann, das nennt man Auge um Auge. Sehr ja wortgewandt an der Stelle. <lacht> sind nun angekommen in dem Labor unterschiedliche Ampullen, Gefäße oder so mit Gewebeproben oder Jedenfalls einer blau-grünen Flüssigkeit. Auch Max und Sek seien dort, da stehen der Name oder, ja, drauf. Und auch von anderen X5 stellt der Sek fest. Der Sprengstoff wird da platziert. Dieser Jim ist derweilen bei Mentico, hat einen Verband an seinem Kopf, denn, ja, mit dem einen Auge, das ist, ja, schmerzhaft bestimmt. Wird von der Dr. Renfro ausgefragt, er will ein Schmerzmittel, sagt er, und die, ja, Rede erstmal und äh, teilt ihr mit, der Leidecker habe irgendwas Verrücktes gesagt über seine Kinder und wieso würden sie getötet werden. Die Renfro bekommt nun einen Anruf, denn offenbar würden die x 5 grad das DNS-Labor besuchen. Renfro gibt höchste Alarmstufe und fertig machen zum Einsatz der X7. Teilt sie da dem Anrufer mit. Der Leidecker gibt sofort durch, alle Einheiten zurückziehen, denn er bemerkt auch dieses X7-Kontingent und will deren Schlafsaal verriegeln, ist ja auch eine gute Idee. Denn die seien schneller und hätten ein kollektives Bewusstsein auch, also viel besser als die X5. Also eine Art Manticore-Borg, weil kollektives Bewusstsein. Wir sind die X7, sie werden assimiliert werden. Oder so in etwa, wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Naja, also die Renfro kommt dann aber dahinter. Die ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, dass die Kameras nur eine Schleife senden und sieht nun halt auch die Max und Zack da den Sprengstoff, wie sie den angebracht haben im Labor. Prin solle die sofort entschärfen, diese, den Sprengstoff. Die X5 Kids schaffen es nun, die blockierte Tür aufzurammen. Sil und Crit töten zwei Soldaten im Kanalschacht. Leidecker sagt, Prin rennt ins Labor und, also, das teilt er mit und die Max streitet dann mit Sex. Sie will nicht, dass Mentico gewinnt und da will sie da der Einhalt gebieten. Leidecker und Logan schauen sich an. Logan gibt ihr die Position von der Prin durch. Max überfällt diese, kämpft mit Prin, fesselt sie dann an einem Gitter oder eine Tür, frag nochmal hier, willst du nicht mitkommen, Schwester, aber hat da kein Interesse, mein Platz ist hier und macht da gar keine Anstalten, mit der Max mitzukommen, also die wurde wirklich erfolgreich von Manticore wieder um. Gepolt. Logan sagt Leidiger, soll er nun zünden, aber den Sprengstoff, aber der sträubt sich vorerst. Nun richtet Logan eine Pistole auf ihn und es macht Boom! boom. Bekleidet wird die Action übrigens von der Fluchtmusik aus dem Pilotfilm, interessanterweise. Also das Labor fliegt hier in die Luft. Mission erfolgreich? Fragezeichen. Max sieht sich selber als Mädchen nun im Wald wieder und wird von sich selber dann erschossen oder einem Klon und dann doch nicht. In der nächsten Sequenz kämpft sie nämlich mit dem jungen Klon von ihr oder wer das ist. Zack ruft im Hintergrund, sie bricht der jungen Max dann einen Arm, alle kommen heil zum Animal Troll Wagen zurück. Sehr erstaunlich, wie ich finde, dass die da alle so heil und easy durchkommen. Mhm. Max und OC sind da im Crash anscheinend und spielen Tischkicker. Die Max gewinnt, das ist natürlich selbstverständlich. Trinken nun Bier und der Logan Critzel. Sketchy sind sie alle, sind da vor Ort. Herbel Leidiger ebenfalls. Sketchy redet mit der Zill. Herbel versucht bei Zack seine religiöse Nummer. Zack meint, es werden Leute umgebracht, es gibt da Obdachlosigkeit, nicht alles ist gut und Max schmeißt noch eine Runde grob Bier für alle, für Leidiger ein Eiswasser. Der in ein Buch herumblättert. Ja, endlich sei es vorbei, sagt Zack, der Max, und dennoch werde ich immer der große Bruder sein. Logan sei okay für ihn, dass er da mit der Max anbandelt. <lacht> Ganz neue Töne von dem auf einmal. Ich weiß auch nicht, wo er jetzt kommen soll. Grinsend hauen Max und Logan ab. Sie haben ja noch was nachzuholen. Ihr wisst es, ne? Habt die Serie ja verfolgt. Bei Logan nun, sie küssen sich im Bett. Max und Logan kerzen, erhellen den Raum und sie, ja, sechseln. Auf einmal huscht ein Schatten aber oben so im Raum vorbei und tatsächlich, es ist eine Krähe. Was passiert? Die Max blutet auf einmal und wir springen wieder zurück in den Animal-Control-Wagen im Wald vor Manticore. Dort ist der Logan ja immer noch vor Ort. Also, das ist alles nur geträumt. Ejo. Ejo. Jedenfalls, der Logan ruft sie via Funk, die Max. Sie antwortet aber nicht. Zack Surrounded nun von den X7 versucht sich denn den Weg durch den Wald frei zu schießen, er wird dann aber getroffen und unter anderem ein junger Max Klon Dingens da ist vor Ort um den mit anderen X7 da in Gewahrsam so zu nehmen Logan nun mit Pistole im Wald will nach dem Rechten sehen, findet Max nun auf dem Waldboden, Blut im Gesicht hat sie, also wurde sie wohl zuvor wirklich von dem jungen max klon da angeschossen, erschossen. Laut Logan sei es halb so wild, in Anführungszeichen, denn das sagt man ja immer so, wenn der oder die Verletzte da am Sterben ist. Max tut es leid und wird da wieder fast unmächtig, er hält sie im Arm. Sie müsse Logan noch was sagen und hätte das schon früher machen sollen. Weint dann auch, sagt aber dann nur noch Logan. Ist nun unmächtig oder tot? Man weiß es nicht, Logan ist natürlich entsetzt darüber und auch traurig. Der Leidegger kommt dann herbei. Sie sei tot, die Max. Logan will sie zurückbringen zum Wagen, aber der Leidegger haut ihn dann mit einer MP einfach zack über den Kopf mit der Maschinenpistole. Wieder am Wagen sind wir. Leidegger hat den ohnmächtigen Logan da reingeschafft in den Wagen. Zill und Crit kommen nun an und sagen Leidegger, dass er gefangen genommen wurde. Und Leidegger sagt bezüglich der Max, leider gefallen und wir rücken ab. Im Krankenhaus oder in, auf der Krankenstation von Manticore, Max wird versucht zu stabilisieren. Zack wird da auch reingerollt und schreit dann nach ihr. Der Herzschlag von Max wummert und man sieht Erinnerungen an Tinga, an die Kirche und so weiter. Die Rentro eilt nun auch noch herbei. Max' Herzstillstand äh, hat sie anscheinend jetzt, laut dem Monitor. Der Arzt stellt auch fest, ja, sie ist tot. Und die Renfro dann, sind noch andere Organe beschädigt? Der Arzt so, nö. Und sie sagt dann, ja, zur Organentnahme vorbereiten. Zack duldet dies nicht, reißt sich vom Bett los und bricht einer Wache dabei auch das Genick. Schnappt sich dann dessen Pistole ganz flink und bedroht damit die Renfro. Geiselmäßig sind wir nun unterwegs. Der Doc solle sie zurückholen. Und eine Transplantation machen. Die Renfro sagt, ja hier, das bringt aber nichts, denn sie bräuchte ein X5-Herz. Er stößt dann daraufhin die Renfro weg und sagt zu Max, bekämpf sie Sie versprich mir, dass du sie bekämpfen wirst. X5599 hat ein Herz für dich und jagt sich einfach eine Kugel in den Kopf. Kippt dann auf die Max drauf. Screen. Die nächste Szene, der Herzmonitor zeigt wieder eine Welle an. Ob es die perfekte ist, das würde ich noch bezweifeln. Max ist am Bett, nämlich gefesselt, aber am Leben. In einer Zelle, die Renfro ist da bei ihr. Max, Herzschlag ertönt, verstärkt im Vordergrund. Also wir hören es so wummern. Max, sie werden nicht gewinnen. Ich werde nie wieder so sein wie früher. Die Renfro hält das Stethoskop an Max Herz und lacht. Hören Sie sich das an? Das ist stark, nicht wahr? Das ist das Herz eines Soldaten, eines Anführers, eines Märtyrers. Er war ein großartiger Mann, ihr Bruder Zack. Ja, und dann so weiter noch. Ist es nicht tröstlich zu wissen, dass ein Teil von ihm in ihnen weiterlebt? Max wiederholt, sie soll dann das Geräusch mal abstellen. Es nervt langsam, also ihr lautes Herzpochen, was sie da auch verstärkt hat. Verlässt nun die Zelle. Die Kamera geht nun von oben runter, Kopf über und zoomt auf Max drauf und dann weiter auf ihr Auge, in ihr Auge. Es wird dunkler und es ist dann schwarz. Logan auf der Space Needle. Dieses Mal umgekehrte Sache hier, nicht die Max ist da. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre das alles einem anderen passiert. Als wäre es eine Geschichte, die ich gehört habe. Obwohl ich weiß, was geschehen ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie nicht wirklich tot ist. Dass sie immer noch da draußen ist. Und ich hoffe nur, dass es ihr gut geht. Puh, das ist das Ende. Muss ich mich natürlich auch erstmal wieder sammeln. Was für eine heftige Folge. Kann man fast gar nicht wieder ja, zum normalen Tagesgeschehen im Podcast übergehen, eigentlich. Aber hilft ja nichts. Wir gehen zur Trivia. Der Originaltitel ist ja And Jesus brought a casserole. Wie auch immer man das letzte Wort aussprechen mag. Also und Jesus brachte eine Casserole. Dies ist ein schräger Verweis auf das letzte Abendmahl mit Jesu und seinen Jüngern, bevor Judas ihn verriet und er gekreuzigt wurde. Passend jetzt hier zur unserer Osterfolge, ist ja zufällig morgen auch Ostern, habe ich nicht so eingeplant, keine Angst, das ist nicht berechnend gewesen, das ist einfach reiner Zufall. Ja, ganz zu Beginn der Episode, als Max auf dem Boden aufschlägt, während sie einen Stromschlag erhält, also diese Taser-Dinger, wird der Knopf an ihrer Hose geöffnet. Habe ich nicht gemerkt. Jedenfalls auf dem DVD-Set würde Jessica Alba das in einem Kommentar verraten. Naja, bin ich ja mal gespannt, ob das da nochmal vorkommt. Der Joshua Alba, also der Bruder von Jessica Alba, gibt wie gesagt sein Debüt hier in der Folge als geflohener X5-Grid. Aber wisst ihr ja schon und mit Grid taucht nun auch die Syl zum ersten Mal auf, die auch ja eine neue X5 ist. Während sie in Dark Angel in keiner Episode gemeinsam auftreten, teilen sich Jensen Eccles, also Ben, und Nikki Acox, in Klammern Syl, in Supernatural als Dean Winchester und Mac Masters den Bildschirm. Also spielen da anscheinend dort zusammen, wusste ich so auch noch nicht. Während der Traumsequenz von Max werden die Aufnahmen von ihr und Original Cindy äh, am Kickertisch aus dem Ende der Episode Rising neu geschnitten. Okay, das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich wusste zwar, die haben schon mal in irgendeiner Folge ja gekickert, aber dass das die Folge einfach neu geschnitten, also die Szene einfach neu geschnitten wurde, wusste ich auch nicht. Ich dachte, die haben das schon einfach neu gedreht. Aber wie gesagt, kann man auch mal Resteverwertung oder Verwertung vom vorhandenen Material machen. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Zu den Krähen oder beziehungsweise Raben sind wohl ein Todesomen für einige Indianerstämme. Und der Logan, dieses Voice-Over, was wir hören, ist fast wirklich dasselbe voice das Max auch im Pilotfilm gemacht hat. Außerdem saßen beide in der Szene auf der Spitze der Space Needle. Ja, stimmt. Es kam mir nämlich auch, diese, der Wortlaut hier kam mir auch bekannt vor. Ja, nun zu den Fehlern. Habe ich nicht viel gefunden, aber könnte man als Fehler werten. In der Episode wird ja gezeigt, dass Max äußerlich Leidekas verstorbenen Trau ähnelt, deren Gene teilweise in Max ja sein sollen. Aber auf eine creepy Art und Weise ist sie genetisch sowohl mit ihm dann auch verwandt. Also ganz schwierig. Diese Tatsache scheint im Widerspruch aber zu der ersten Begegnung zwischen Max und Leideka in der Folge 5, Das Wunderkind, zu stehen, in der Leideka Max nämlich nicht besonders gut kennt. Also sie ja auch nicht erkennt. Wenn sie seiner verstorbenen Frau ähnelt, sollte man doch meinen, dass er da besonders neugierig auf sie wäre oder da eine Ähnlichkeit feststellen würde. Aber das war da nicht der Fall. Also kann man als Fehler sehen oder jedenfalls als eine Information am Rande, die doch sehr interessant ist. Das Zitat der Woche präsentiert von der Nervixen. YouTube-Werbung aller Zeiten. Ich bin ein Kopf ohne Ausweg. Ja, dann such dir einen Ausweg. Und vor allem, wieso wird die Werbung nie geändert? Gutes Marketing ist doch, man entwickelt es weiter, zum Beispiel. Ich bin ein Kopf, der gerade umzieht. Oder was weiß ich. Aber immer diese Werbung. Ich finde die mega nervend, wenn ich mal auf YouTube unterwegs bin. Das ist wirklich, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und das Zitat ist für mich, wie der Sack zur Mac sagt, X5- 599 hat ein Herz für dich. Zwar gab es in dieser Episode auch witzige Sachen und so, aber das wäre hier nicht angebracht, ein witziges Zitat für diese ernste Folge zu nehmen. Deshalb habe ich mich auch für so etwas entschieden. So, nun zum Fazit. Was für ein Staffelfinale, ei. Erst denkt man, ja, alles ist gut. Wobei es schon für mich etwas zu perfekt wirkte, aber dann ist eben nichts mehr so wie vorher, alles geht den Bach runter. Wirklich eine Achterbahn, der Erzählweise und der Gefühle natürlich auch. Also grandioses Drehbuch und Regie, echt sehr, sehr gut. Für mich eine der besten Folgen der ersten Staffel und ein wirklich würdiges Finale. Das wurde hier definitiv nicht in den Sand gesetzt. Es ist sehr, sehr gut umgesetzt worden. Klasse. Wir haben mit Crit und Zill 2 neue X5. Leidiger soll ja auch festgenommen werden am Anfang der Folge, aber zack. Fünf Minuten später wird das geändert. Hier liquidieren ist doch anscheinend sicherer. Es geht hier echt hin und her. Und auf einmal arbeitet Leidecker dann mit den X5 zusammen, um Mendicor zu zerschlagen. Also hier geschehen Dinge in einer Folge, hätte man so sich nicht erträumen lassen können. Dann auch noch dieses Symbol, was eingeführt wurde mit der Krähe, beziehungsweise dem Raben als unheilvollen Boten, so des Todes, fand ich ein echt starkes Bild, was hier gewählt wurde und auch, der erscheint ja auch dann am Schluss, wo Max und Logan gerade zugange sind. Denn nichts ist nämlich gut, gar nichts. Max Wunschtraum, wo sie ohnmächtig war anscheinend, löst sich ja in nichts in Rauch auf. Also löst sich eigentlich in Blut auf, nicht in Rauch. Zuvor hat sie ja einen jungen Klon oder so ähnlich von sich da getroffen und wurde von diesem auch erschossen. Und starb dann anscheinend auch dann in Logans Arm, der sie ja dann auch zurücklassen musste. Aber er glaubt ja noch später auf der Space Needle, dass sie weiterhin leben könne in der letzten Szene. Äh, ja, genau. Einen interessanten Kommentar unter einer Review dieser Folge habe ich gefunden. Da stand nämlich sinngemäß, warum konnte Zack verdammt nochmal nicht auf die Idee äh, kommen, die Renfro mitzunehmen als Geisel und zu Print zu gehen und dann diese dann äh, zu töten, die Print? Denn die ist ja eine X5. Und so könnte Max auch gerettet werden, ohne dass er sich praktisch für seine Schwester Max opfern muss. Und das stimmt nämlich. Äh, warum ist das nicht geschehen? Das ist eine gute Frage und mir fällt da echt keine Antwort ein. Vielleicht war es der äh, Druck, dass er da nicht auf diese Idee gekommen ist. Das ist ja schon eine Ausnahmesituation für ihn da in der Situation, dass er, ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt nicht alle fachlichen Dinge so berücksichtigen kann. Was ich auch etwas merkwürdig fand, ich habe ja schon in einer Folge mal zu dem Leideker gesagt, er ist vielleicht nicht der hellste, wo die da diese, wo er da diese Falle in Anführungszeichen stellt auf dieser Insel. War es die erste reguläre Folge, genau, wo er die Max fangen will. Und das war ja nicht so toll ausgeführt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und diesen Maßstab, den muss ich natürlich jetzt auch, wenn ich den schon bei dem Leidecker anwende, muss ich den auch hier anwenden, anwenden bei unseren X5. Das, ich fand das halt merkwürdig, die sind so über Jahre da militärisch getrillt, taktisch ausgebildet, wenigs äh, Gutes und der Seck ist ja auch da der Taktikchef. Dafür, für diese Ausbildung läuft dieser Rückzug relativ planlos und naiv ab, muss ich so sagen. Hier hätte ich mir doch etwas mehr Cleverness gewünscht, zum Beispiel Unterführung der Wege, Kappen bzw. Verlangsamen durch Nutzung des vorhandenen, ja ihr werdet es an Sprengstoff, die haben doch Sprengstoff, dann kann man den ja auch nicht nur benutzen, hier dieses Labor in die Luft zu sprengen, sondern auch vielleicht dann beim Rückzug, um da zu verhindern, dass die da alle die verfolgen oder dass das jedenfalls eingedämmt und verlangsamt wird, aber das passiert leider nicht. Man hätte auch in dem Wald, ja genau, da hätte man Fallen aufstellen können. In der Vorbereitung, da war ja echt Zeit. Die haben da nichts gemacht. Die haben nur von Seck diesen gekritzelten Plan. Und sonst, da hätten die echt Zeit gehabt. denn Sie haben ja noch diese Granaten. Die hatten die, aber so richtig benutzt wurden die anscheinend nicht. Da, da hat es dran gehabert. Haben wir nicht viel von gesehen. Muss ich schon mal anmerken dürfen. Wie Max schon auf der Space Needle zu Logan sagte, nach dieser Nacht wird nichts mehr so sein wie zuvor. Da hat sie allerdings verdammt noch mal recht, das kann ich nur unterschreiben. Was bleibt uns jetzt noch übrig? Also fassen wir es mal als Ergebnis zusammen. Das Venticor-Labor konnte zwar zerstört werden, aber ja, ob die Verluste dieser Mission da immer noch das Ergebnis erfolgreich erscheinen lassen, ist doch nun mehr als fraglich. Denn Tinga sollte ja in der Folge zuvor befreit werden aus dem Silo-Labor, hat mit ihrem Tod geendet. Zack ist tot, der König ist tot, es lebt der König, also der Anführer ist tot. Muss man so sagen, er ist da, sieht sich jedenfalls als den X5, der X5-Anführer, hat auch die Truppe versucht zusammenzuhalten, das kann man schon so sagen. Ja, und Max ist in Gefangenschaft bei Mendicor und für sie wird nun auch nicht mehr alles so sein, wie es war und sie wird auch wahrscheinlich nicht mehr dieselbe sein dann. So sieht es nun aus nach dieser überwältigenden Folge. Das war also das Finale von Staffel 1. Puh. einmal kurz durchatmen, Puh. Am um, ja, Mittwoch gibt es dann, wie angekündigt, ein Special zur ersten Staffel, wo ich nochmal in meinen Unterlagen stöbern werde und... Ja, was war weniger gut, was war gut, etc. pp. Wie fand ich die Folgen? Mal nochmal kurzen Rundumschlag euch mitgeben möchte. Okay, das klingt so negativ, Rundumschlag. Nochmal kurz ein Überblick, das klingt, glaube ich, besser. Und natürlich dann auch auf die Interviews der DVD eingehen werde. Genau, wie gesagt, am Mittwoch könnt ihr das dann gerne hören. Wahrscheinlich nachmittags oder, oder abends. Näheres bekommt ihr dann ja auf den Facebook-Twitter-Kanälen wieder dann mitgeteilt. Macht es gut, bleibt munter und gesund. Bis dann.